0: ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare ciao da Niccolo Vecchia benvenuti a C'è di Buono <musica> e che cos'è C'è di Buono potrebbe chiedersi qualcuno là fuori effettivamente è una buona domanda è una trasmissione che ogni domenica per circa mezz'ora vi parla di cultura gastronomica, di cibo, di vino, di cucina e di persone che eh, si dedicano a questi temi in un modo o nell'altro oggi in particolare torniamo a parlare di vino che è sicuramente uno degli argomenti che più ritornano eh, nelle puntate eh, di C'è di Buono e lo faremo parlando di un appuntamento pubblico, una rassegna, una fiera che però è molto di più eh, che una fiera commerciale eh, anche e soprattutto un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di vino e per coloro che vogliono conoscere maggiormente il vino in un'ottica anche etica valoriale, quindi l'idea di un vino buono, pulito e giusto, un... Trio di termini che credo per molti di voi non saranno inediti e che evidentemente ci portano a pensare a una delle più importanti associazioni internazionali dedicate ai temi dell'enogastronomia. Tra poco vi racconto tutto, vi svelo anche chi è il nostro ospite, prima di arrivare al nostro ospite però vi racconto due cose che se ascoltateci di buono probabilmente già mi avete sentito dire, ovvero se volete riascoltare In podcast le nostre trasmissioni le trovate tutte quante sul sito, sulla app oppure sulle principali piattaforme dedicate ai podcast, cercate semplicemente C'è di Buono e troverete tutti i nostri contenuti anche delle stagioni precedenti, mentre invece eh, per scrivere a chi vi sta parlando la mail è vecchia-radiopopolare.it Forse la sua voce l'avete già sentita all'interno di questa trasmissione perché è stato nostro ospite, nostro gradito ospite già in un paio di occasioni per parlarci del suo lavoro, in particolare di curatore di Slow Wine e della guida che porta appunto questo, questo nome, coordinatore della Slow Wine Coalition. Oggi è nostro ospite per parlare di un appuntamento che ritorna a Bologna, la Slow Wine Fair 2024 dal 25 al 27 di febbraio a Bologna Fiere la rassegna la fiera internazionale dedicata al vino buono pulito e giusto per parlarne come dicevo c'è il nostro ospite Giancarlo Gariglio a cui do il bentornato ai nostri microfoni buona domenica Giancarlo e grazie di essere con noi
1: Sì, ciao, grazie assolutamente per eh, questa chiacchierata che faremo oggi. Eh,
0: Ripartiamo da eh, quello che è un progetto di cui abbiamo eh, raccontato eh, ai nostri ascoltatori eh, nell'intervista dell'anno scorso, era più o meno eh, 12 mesi fa quando raccontavamo appunto eh, l'appuntamento del 2023 eh, di Slow Wine Fair, fiera internazionale che eh, porta con sé eh, alcuni contenuti che poi sono anche quelli che ispirano eh, la guida di di Slow Wine Eh, partiamo eh, da una presentazione da parte tua ai nostri ascoltatori di eh, questa edizione 2024 quali sono dal tuo punto di vista eh, i contenuti, gli argomenti più importanti che saranno un po' il filo conduttore di eh, questo appuntamento
1: Bene, innanzitutto giungiamo alla terza edizione e quindi ormai comincia a prendere forma quello che era un po' il progetto che avevamo in testa e eh, di realizzare mh, la fiera internazionale dal punto di vista delle presenze delle cantine mh, più importante in Italia e questo secondo me sta avvenendo nel senso che finalmente possiamo vantare dei numeri. È davvero importanti, una crescita molto ingente del numero di cantine espositrici perché passiamo da circa 640 alle 880, 890, adesso vediamo, stiamo chiedendo gli ultimi, gli ultimi ritardatari che si svegliano un po' all'ultimo, eh, però ci attestiamo sul numero davvero importante con una crescita imponente di cantine e soprattutto un raddoppio esatto del numero di cantine straniere perché passiamo da circa 80, alle 160 attuali, quindi ehm, si sta prendendo forma quello che è un progetto internazionale perché prima si usavano un po' troppi termini inglesi, forse Slow Wine Coalition, Slow Wine e vi dicendo, ma semplicemente per il fatto che eh, Slow Food è un'associazione internazionale presente in un gran numero di nazioni e eh, i progetti che mettiamo in campo sono, sono anche essi internazionali quindi alla Slow Fair chi verrà avrà la possibilità davvero di assaggiare eh, vini da 22 paesi eh, del mondo che non è, non, è, non è poco, non è una certo. scontata, nel senso che avremo uno zoccolo duro, importante, naturalmente di, oltre gli italiani, sono più eh, sono circa, no, sono oltre 700, eh, avremo mh, una quarantina di francesi, quindi sicuramente la nazione dopo l'Italia più presente, è giusto che sia così, perché comunque è una nazione vicina a noi e anche la nazione più importante al mondo per il vino. E, però poi ci saranno una ventina di spagnoli, una ventina di austriaci, mh, un buon numero di tedeschi, ehm, questo per un po' la vecchia Europa, però mh, avremo anche eh, diciamo, nazioni che sono com- molto complicate da, da poter assaggiare normalmente, addirittura ad esempio due cantine che arrivano dal Giappone e, mh, e poi Sud America l'Azerbaigian, l'Est Europa quindi una nutrita presenza a Turchia di, di nazioni che sì. sono complicate da assaggiare normalmente, cioè non è che si vai in enoteca si assaggiano questi vini quindi anche mh, sia per gli appassionati, secondo me, ma anche e soprattutto eh, perché i ristoranti, le noteche, gli, gli stessi distributori importatori italiani, secondo me, avranno una grande occasione anche di far scouting, perché sono mh, aziende che qua in Italia non si trovano e eh, sono molto interessanti dal punto di vista qualitativo.
0: Credo che eh, questo primo racconto che eh, ci faceva Giancarlo Gariglio ci aiuti anche a sottolineare eh, un altro... aspetto del lavoro che state portando avanti ormai da diversi anni con Slow Wine partendo proprio dalla guida che ha tra le altre cose diciamo tra le altre sue caratteristiche quell'obiettivo di non concentrarsi tanto su il il prodotto vino la bottiglia ma di parlare di produttori di territori, eh, di eh, filosofie eh, di vinificazione, eh, di rapporto proprio con eh, la terra, eh, le tecniche eh, di di coltivazione, le tecniche agronomiche eh, e L'altro aspetto è quello dello sguardo eh, internazionale, la Slow Wine Coalition, eh, quindi è una rete eh, mondiale che riunisce i protagonisti eh, di questo questo approccio al vino e credo che... eh, tu peraltro appunto sei il il coordinatore della Slow Wine Coalition, credo che questa presenza eh, di eh, produttori che arrivano da altri paesi del mondo rappresenti proprio questa voglia di eh, affrontare la cultura del vino con eh, un un approccio appunto capace di raccontare i territori, non soltanto eh, i prodotti.
1: Ma assolutamente, hai pienamente ragione, hai descritto meglio di quanto potessi <ride> fare io eh, il nostro lavoro e eh, te ne sono molto grato. Eh, qualche volta quando mh, così, eh, anche in radio o in televisione mh, o comunque nei, nei media si comincia a parlare di cultura uno si spaventa perché dice: Ah, non mi diverto, <ride> allora non mi divertirò. In realtà, secondo me, eh, aggiungere eh, appunto, tutti i contenuti che poi ripercorso tu. ehm, all'interno di una fiera è ancora più arricchente per chi viene perché comunque non non è solo girare il bicchiere ma ti fai davvero attraverso il passaggio in questi due padiglioni zeppi di produttori sarà veramente un passaggio un po' in giro per il mondo Mm Eh, avere la possibilità in due padiglioni di eh, passare eh, dall'argentina al giappone è una cosa che capita sempre, secondo me sarà molto 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 bello e soprattutto darà anche un senso di grande unità eh, in un momento. Su- che dal punto di vista internazionale non è molto facile, perché i paesi sono più disuniti che mai. Eh, il mondo del vino a Bologna invece sarà unito in questi, in questi due padiglioni per far celebrare una grande festa, mm-hmm. sempre con l'idea però che eh, il vino comunque non è una bevanda come, come può essere una, un'altra bevanda industriale, ma ha un, fo- ha un forte fondamento anche nella terra, nel suolo e il suolo tra l'altro esatto. la rigenerazione del suolo è l'argomento principe della nostra, della nostra fiera eh, non è solo una fiera commerciale anche se l'aspetto commerciale è importante perché se non fai business poi questa agricoltura virtuosa non ha possibilità di eh, di stare in piedi, ehm, però alla base eh, c'è tutto un racconto e un confronto tra produttori, agronomi, enologi e professionisti su tematiche ben precise, la principale è quella del del suolo che è la risorsa più importante che l'umanità ha a disposizione, perché senza la fertilità del suolo eh, non sarebbe possibile vivere sul nostro pianeta perché noi e anche gli animali eh, senza un suolo vivo eh, non non riusciamo a cibarci e a sopravvivere.
0: Ecco ma credo che sia utile sottolineare qualcosa di più su questo tema che appunto è il principale filo conduttore di questo appuntamento della Slow Wine Fair a Bologna a Bologna Fiere dal 25 al 27 febbraio dico anche ai nostri ascoltatori che se vogliono c'è eh, il sito slowwinefair.slowfood.it All'interno trovate ad esempio una pagina dedicata proprio a questo filo conduttore, il vino e eh, la fertilità del suolo. Perché è così importante oggi parlare di suolo? Credo che sia in parte intuitivo, nel senso che evidentemente come per qualsiasi prodotto agricolo il suolo è eh, la, eh, la cosa più importante, ciò che poi permette di produrre eh, il, eh, il cibo o in questo caso il, il, il vino. Ma, eh, quando parliamo di produzione vitivinicola, perché oggi è così importante parlare di fertilità del suolo?
1: Ma le ragioni sono molteplici. Beh, una è esclusivamente eh, sensoriale, mh, ovvero la qualità del vino, le differenze tra un territorio e l'altro sono date molto anche dal suolo, quindi dalla sua eh, composizione prettamente chimica e fisica. Quindi un suolo in salute ehm, dà eh, diciamo, risultati differenti nel gusto dell'uva che uno sia in Borgogna, uno che sia in Langa, uno che sia so, in Chianti Classico. Quindi è proprio un discorso tecnico dal punto di vista eh, della composizione del suolo, la sua sanità e la sua mh, composizione chimica danno risultati differenti e, mh, agli appassionati Danno anche questa molteplice ricchezza di gusti differenti, che è la cosa tra le cose più affascinanti del vino, no? Penso quindi le differenze che sono insite poi nel bicchiere, e che uno poi, se è un appassionato, le riconosce. Sì. E, e due, poi, in un momento di, di forte crisi, crisi climatica, di cambiamenti, erosione, cementificazione, quindi il suolo è sotto attacco. E, dal punto di vista sia climatico sia purtroppo da azioni dell'uomo abbastanza sconsiderate e quindi no, dobbiamo assolutamente mm, focalizzarci su, eh, sulla sua salvaguardia e soprattutto sul fatto che il suolo non è un, diciamo, un, un bene di consumo eh, infinito cioè mm, eh, a forza di maltrattarlo il suolo rischia di trasformarsi in una landa sabbiosa e senza sostanza organica. Senza sostanza organica innanzitutto non fai grandi vini, ma da, oltre a non far grandi vini poi non, non riesci neanche a cibarti. Quindi eh, l'attenzione che l'uomo deve porre sulla salute del suolo, sulla sua salvaguardia e la sua presenza anche di materia organica è, è essenziale per anche le generazioni future.
0: Eh, Credo che sia Eh. sia utile, scusa se ti interrompo, ehm, anche eh, farti una domanda rispetto a questo sul rapporto tra ehm, suolo, chimica e ehm, e, e produzione vitivinicola, nel senso che forse uno dei dei temi di cui i nostri ascoltatori eh, sono... Eh, stati informati, comunque hanno colto là fuori e eh, che c'è in questo periodo un, eh, da una parte un impegno da, da parte di molti produttori eh, di ridurre il cosiddetto eh, apporto della chimica nel, nel, nel loro lavoro dall'altra c'è anche forse un, un grado di polemicità forse un po', un, un po elevato rispetto a eh, eh, all'interpretazione di cosa significhi eh, chimica nella produzione vitivinicola. Eh, Da questo punto di vista eh, che che tipo di di sguardo credi che eh, voi vogliate dare di di questi argomenti?
1: ehm, Assolutamente siamo per un'agricoltura dove la chimica eh, possa entrare il meno possibile Comunque, un'attività di ricerca scientifica che è molto importante, soprattutto in questo momento che i cambiamenti climatici sono così rapidi e mettono il viticoltore e l'agricoltore di fronte a eh, degli sbalzi eh, nella produzione ingenti. Detto questo, alcune pratiche eh, e utilizzi di alcune pratiche chimiche per noi sono da bandire, eh, prima fra tutti l'uso del glifosate e quindi del, del diserbante. Tutte le aziende che vengono alla Slow Wine Fair devono sottostare al fatto di non diserbare i propri vigneti. Pensiamo che oltre a essere una pratica che dal punto di vista paesaggistica sia operante e anche dal punto di vista ormai della, del tipo di agricoltura che uno fa di qualità eh, impoverente per il suolo, per la vita anche eh, nei, nei stessi vigneti, di, sia di insetti, sia di microrganismi, eh, funghi, batteri e tutto quanto. Quindi eh, questo e poi al, altre sostanze chimiche tipo eh, gli antibotritici che sono un punto eh, dei sistemi adesso sto forse entrando specifico, però sono sistemi chimici molto molto pesanti che non fanno bene intanto a chi li dà ma poi anche eh, sicuramente all'ambiente vivo che è quello del vigneto perché comunque il vigneto non è un eh, eh, uno stabilimento di produzione cioè dobbiamo pensare che comunque eh, intanto le viti sono delle piante i venti e, e nel vigneto ci sono un, una biodiversità incredibile si può realizzare se si produce in una maniera un po' più naturale questo poi naturalmente ognuno è libero di declinarla più o meno eh, eh, in modo intransigente oppure no Sicuramente c'è un, un, un'azione di minimo, ovvero eh, alcune sostanze chimiche che noi cerchiamo di eh, non far più passare e alla Sloan Fair eh, non, non ci saranno. Quindi abbiamo stilato un manifesto che potete trovare sul sito che tu hai appena nominato, quello della Sloan Fair, eh, che racconta questi, questi dieci punti. Poi non è solo una questione unicamente di produzione. Ma nel manifesto entrano anche altri componenti che per noi sono anche importanti, a parte sociale, quindi il ehm, trattamento dei propri dipendenti certo. in maniera eh, più positiva possibile, di crescita eh, personale per i dipendenti, molte volte stranieri, quindi anche un, una giustizia sociale che, che deve entrare nel bicchiere e anche il fatto che il viticoltore è, è difensore del paesaggio, tutela, è sentinella del territorio, quindi anche questa, questo ruolo sociale è molto, molto importante. E sono tutti argomenti che mh, magari quando uno si approccia a bere una bottiglia non si fa, mh, sono domande che non si fa, che non si pone, ma secondo me se uno poi nel un momento in cui sta già un vino eh, va anche un po' oltre solo la, la parte gustativa che è molto importante, ci fa divertire ci fa stare bene il vino se, se, se bevuto in maniera moderata eh, ecco, mh, ci sono anche altri argomenti che arricchiscono diventano anche fonte di, 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 di ti imprezzogisce il momento, la degustazione Qual- qualche volta eh, diciamo che anche un vino è buono da bere, è buono da, da pensare
0: eh... Il nostro ospite Giancarlo Gariglio eh, che ci sta raccontando l'appuntamento della Slow Wine Fair eh, che si terrà come vi dicevo a Bologna dal 25 al 27 febbraio è anche il eh, curatore della guida eh, Slow Wine eh, che eh, evidentemente è uscito ormai da un po' di tempo con la sua eh, versione eh, 2024 um, Volevo farti una domanda che in qualche modo ha a che fare anche con eh, il, il tema, gli, gli argomenti che abbiamo toccato fino adesso. Cioè, sicuramente siamo all'interno di un. Eh, periodo di un momento, di una fase eh, di evoluzione del, del mondo del vino ma anche del modo in cui eh, il pubblico eh, va a cercare nuove bottiglie, nuove etichette, nuovi luoghi dove andare eh, a conoscere il vino, quindi eh, enoteche nuove che nascono con uno spirito diverso che a, almeno in parte insomma, raccoglie anche questi, eh, questi temi eh, di eh, sostenibilità non soltanto eh, ecologica ma anche sociale umana rispetto alle persone che lavorano all'interno delle cantine eccetera eccetera eh, dal tuo punto di vista eh, anche in, in base evidentemente all'esplorazione che eh, ogni anno fate con la guida di Slow Wine eh, a che punto siamo di questa evoluzione di questo, di questo cambiamento del panorama soprattutto pensando al panorama italiano?
1: Ma, eh, sicuramente eh, c'è una crescita molto positiva eh, siamo in un settore mh, tra i più in salute eh, del nostro paese, eh, un settore molto dinamico, eh, fatto di tantissimi soggetti. Eh, appunto, non c'è solo, la fortuna che eh, non è un settore dominato da una sola industria, ma ci sono tantissime, tantissime, tantissime cantine sparse in tutta Italia. Mm-hmm. Eh, che si pongono anche obiettivi diversi, legittimi e, e a loro modo anche. Eh, interessanti. Um, in questi ultimi anni, noi 15 anni ormai quest- con quest'anno faremo la quindicesima edizione, ehm, c'è un cambiamento epocale anche nell'approccio agricolo. Sì. Um, passiamo da penso in guida a un 10-15% di aziende certificate, ormai aver um, la maggioranza o sfiorare la maggioranza e tra i premiati la stragrande maggioranza sono certificati. Quindi un cambiamento in 15 anni incredibile, uh-huh. non più solo al centro-sud dove il clima magari ti aiuta un po' di più, ma non diciamo, è generalizzato, quindi questo è molto positivo. Dall'altra parte, eh, come dicevi tu, mh, ci avviciniamo a un pubblico che cambia, giustamente perché cambiano le generazioni e ehm, i giovani vedo, sono sempre più tentati, interessati da argomenti ehm, che vanno oltre semplice, semplice bicchiere poi è vero in parte che eh, le nuove generazioni sono un po' più lontane dal vino eh, però è anche vero che chi si approccia al vino e non lo fa in maniera così un po' eh, superficiale ma con maggiore interesse un, di solito sono consumatori molto attenti molto interessati soprattutto agli argomenti di cui dicevamo prima quando noi facciamo le presentazioni di Slow Wine, quella nazionale che facciamo a Milano. E la, ormai la maggioranza del, de, delle persone che vengono hanno meno di, meno di 30 anni. Tra i 25 e i 30 eh, sono molto molto interessati, fanno i primi approcci, ma sono anche molto, eh, molto avanzati dal punto di vista, anche del, delle attese e del, dell'attenzione che hanno per argomenti, secondo me, più, eh, più importanti, di forse di quelli che. Eh, c'erano vent'anni certo. fa che si fermavano solo se uno utilizzava legno grande, legno piccolo, barricata, queste cose qua, adesso mm-hmm. cominciano a chiedere cosa succede in campo, che approccio hai appunto con, eh, dal punto di vista della chimica, cioè le domande sono più eh, interessanti soprattutto per chi
0: certo.
1: crede come noi che il vino sia comunque un frutto della terra veramente non solo a parole ma nella realtà dei fatti.
0: Eh, per partecipare alla Slow Wine Fair dal 25 al 27 di febbraio a Bologna Fiere, io vi ricordo ancora che c'è quel sito eh, già citato in, in precedenza che è slowwinefair.slowfood.it. Una delle cose che si leggono eh, sul sito proprio eh, là dove si parla di come eh, partecipare alla Slow Wine Fair e che cosa fare poi quando ci si arriva eh, è... Prima di tutto arrivare preparati, questo perché eh, gli, gli organizzatori di Slow Wine Fair tengono molto ai contenuti e anche agli argomenti che abbiamo toccato con Giancarlo Gariglio e per cui ci sono eh, dei, de, de, degli incontri preparatori, diciamo, come ad esempio quello che si terrà il prossimo mercoledì 7 di febbraio alle 18 eh, e, par- e si parlerà in quel caso proprio di suolo, di radici contro la eh, crisi Climatica una conferenza che eh, si può seguire eh, online registrandosi appunto mercoledì 7 febbraio ci sono altri eh, incontri che sono stati fatti precedentemente che potete recuperare eh, da quel sito che eh, vi ho citato poco fa appunto per arrivare Preparati eh, al, eh, a questo appuntamento e avere qualche eh, informazione in più eh, con eh, queste informazioni poi eh, girerete per gli incontri che ci saranno eh, per eh, i padiglioni dove invece ci sono gli espositori oltre, oltre ehm, 850 che arrivano dalle eh, varie regioni italiane e gli, i 20 paesi stranieri che citava eh, in apertura della nostra conversazione Giancarlo Gariglio insomma trovate tutti questi materiali sul sito sito non si tratta quindi come eh, diceva lo stesso nostro ospite di una fiera commerciale, punto e basta, ma invece soprattutto di un appuntamento per conoscere eh, il, eh, il vino, per eh, approfondire i vari temi che orbitano intorno eh, all'idea di un, vo- di un vino buono, pulito e giusto. Io ringrazio come sempre eh, Giancarlo Gariglio per eh, averci raccontato un- una parte almeno eh, del lavoro che viene fatto per organizzare questo evento, la sua terza edizione, e in bocca al lupo per eh, questa terza edizione, magari ci. Ci risentiremo per la quarta, ancora qui in trasmissione, Giancarlo.
1: <ride> grazie, è stato
0: gentilissimo. A presto, grazie ancora. Ciao, 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 ciao. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di C'è di Buono Ce ne sarà un'altra domenica prossima Dalle 12.30 alle 13:00. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto I podcast se li volete sul sito Sull'app di Radio Popolare Oppure sulle principali piattaforme Che ospitano i podcast Non solo i nostri ma voi ascoltate I nostri che sono più belli Tra poco invece arrivano le notizie del giornale radio Ciao da Nicolo Vecchia Buona domenica con Radio Popolare